0: Pingado Amigo do Pingado, mais um episódio deste podcast das organizações Café Belgrado sobre a Eurocopa dia 12 de junho, dia dos namorados, hein? Então, as pessoas que estão aqui nos ouvindo no Ao Vivo ou estão aqui participando desse podcast, fiquem, uma, fiquem à vontade para soltar palavras de amor aí. Acho que hoje está liberado palavras de amor, sobretudo depois de um dia como hoje, um dia pesado pra caramba, é, um dia que certamente marcou a história da Euro e, aparentemente, no final das contas, um final feliz, se é que dá para chamar de final feliz, mas pelo menos um, um final aliviante, é, depois do drama terrível, claro que todo mundo sabe do que eu tô falando, o jogador Eriksen, talvez o maior jogador da geração dinamarquesa desde aquela, do Laudrup, etc, jogando em casa contra, é, estreando em casa numa Eurocopa, é, caiu no final do primeiro tempo e foi um drama terrível, muita gente temeu pelo pior, mas no final das contas ele foi atendido, tá consciente, falando e sendo submetido a novos exames para tentar entender o que aconteceu é, a UEFA, essas informações que eu estou soltando estão na imprensa é, dinamarquesa e que eu li com o Google Tradutor que infelizmente aí meu, meu conhecimento idiomático não chega ao dinamarquês é, as informações são o seguinte a UEFA apareceu com duas possibilidades com a possibilidade de ou jogar hoje mesmo no que seria a noite lá em Copenhagen, né? a tarde nossa, ou concluir o jogo amanhã, ao meio-dia, horário também lá da, da Dinamarca, não sei converter agora qual, qual que é o fuso horário lá da Dinamarca, para que horário que seria o jogo, não sei se antes ou durante a rodada, em algum jogo que já foi, o primeiro jogo é às 10 da manhã para o hora do Brasil. É... Os jogadores é, querendo acabar logo com esse jogo, não querendo topar, voltar amanhã, optaram por voltar hoje, e aí segundo Consta, uma outra história que tem circulado também, é que eles é, voltariam a, a partida desde que ouvissem do Erikson que tudo bem, e aí eles fizeram uma chamada, parece que um FaceTime, e tudo isso é muito parece, tá gente, porque isso aconteceu há algumas horas, e a gente vai tomar muito cuidado para não entrar em assuntos que a gente não domina, e ao fazer essa chamada, o Erikson teria falado para eles que eles estavam bem e os jogadores decidiram voltar para terminar logo com isso. Não é ter, voltar porque nós somos, nós queremos jogar a qualquer custo. Veja bem, eles tinham duas opções, hoje ou amanhã cedo, e optaram por terminar o jogo porque eles não poderiam voltar para casa. Não sei qual, qual seria a parte logística aí é, do que seria feito. Então foi uma, uma opção, é, os dois times toparam nessas condições. É uma, é uma competição de tiro curto, de fato, é, o calendário é apertado mesmo. Então, é, um, é uma questão bem delicada, mas ficou uma coisa muito louca, muito louca. É, um jogo depois de tudo que aquilo que aconteceu, tudo que passou. É, o Kia, o capitão, que teve uma atuação decisiva, inclusive no Socorro, ao Eriksen, não conseguiu jogar. Ele pediu para sair imediatamente é, uma informação também que está na imprensa é, dinamarquesa. Não, não, não tinha condição mental de continuar em quadra, em campo, desculpa. É, o time ainda sofreu um gol uma falha do do, do grande ídolo, talvez, do, do gol do país, o Michael, o filho do Michael. E foi um gol estranho, né? Foi um gol que não faz sentido que um goleiro do nível dele tome. O, a outra referência do time, o Hoiberg perdeu um pênalti inacreditável também, né? que bateu muito mal. Foi um jogo esquisito e que acabou terminando com a primeira vitória da Finlândia que, convenhamos, não tem nada com isso e acabou tendo uma primeira vitória histórica É muito triste no final das contas, o gol não foi nem comemorado. Vamos falar bastante sobre isso e sobre os outros jogos do dia também. Fiz um baita monólogo aqui, Pereira, peço desculpa aí, estou segurando a bola demais, estou tipo atacante fominha, mas agora eu vou só soltar tudo bem Pereira é, depois do susto no final das contas um podcast com notícias menos pesadas do que poderia ser
1: é, eu acho que tipo tudo aliviado talvez seja a resposta mais cabível dentro desse momento é, apesar de aí é, fugindo do juiz de valor se o jogo deveria ocorrer ou não e etc tipo deixa para cada um fazer o seu mas assim no fim das contas esportivamente ainda tivemos um jogo surpreendente de manhã, pelo menos o jogo surpreendente, e, e um domínio completo na, na última partida do dia, mostrando assim que, tipo, é parece que a ótima geração está querendo carimbar ou se colocar como ótima geração. E uma surpresa também, de, no caso, tratando do, do, da questão apenas futebolística também, no, no jogo que marcou o, o, o dia.
0: Vamos lá, vamos ouvir um pouco, então, é, hoje nós temos especialistas aqui de todas as equipes, como tem sido marcante na cobertura do Belgradão, só que esse assunto acho que passa toda a competição como um todo, né? então a gente vai ouvir todo mundo um pouco sobre o jogo em si, mas até de que maneira isso impactou, acho que o caso do, da Bélgica, que veio jogar depois, o, o Lukaku que fez gol comemorou, homenageando é o Erikson. Então, é até interessante ouvir um pouco aí de todo mundo a respeito desse caso primeiro. E depois a gente começa de novo a rodada falando dos jogos, inclusive o primeiro lá, né? o que abre lá na, na manhã brasileira, manhã brasileira, tarde europeia. Vamos começar por ele, Guga Angeleias, o homem do armário da bola, que me recebeu essa semana. Guga, é, quem não ouviu, ouve lá, hein? Armário da bola, ficou demais. Tem um vídeo, se vocês quiserem ver no YouTube, e tem podcast, se vocês quiserem ver na sua plataforma preferida. Que dia,
2: Bom dia, Gui. Boa noite, Guibas, Boa noite, Pereira. Boa noite todo mundo aí que escuta a gente. Um abraço para quem está ouvindo no feed. Lá no Armário da Bola, a gente recebeu o Gui para falar de, de Eurocopa e história da Eurocopa. A gente fez a análise focada aí nos anos 60. Falamos de Guerra Fria. Foi, foi um programa bastante legal. Quem puder conferir lá, dá uma olhada. Procura nos feeds aí, Armário da Bola. Dia complicado. Complicado. Eu acho que... Não há, especialmente do jogo Finlândia-Dinamarca, não há análise esportiva que dê para fazer. Esse é um jogo que transcende o esporte. Não vou entrar também no mérito se devia ou não jogar. Eu vou fazer aqui meu destaque inicial para a equipe de transmissão do Sport TV: para Ana Thaís Matos, para o Paulo Nunes e para Renata Silveira. Eu acho que na transmissão do Sport TV houve alguns erros da produção, mas os três, Ana Thaís e Paulo Nunes, e principalmente a Renata, que tá na TV há pouco tempo e pegou agora, tá, acabou de chegar no Sport TV e pegou uma barra dessa e mandou super bem, fez uma transmissão é, informativa, calma e ainda assim emocionada na medida certa. Eu acho que jornalisticamente é um, foi um desafio muito grande, mas é, da minha parte como jornalista, eu sei que é quando a gente tem desafios dessa forma que a gente consegue crescer é, rapidamente aqui. Para mim, um, algo que... Eu cresci muito profissionalmente, foi quando em 2015 eu era estagiário na Fox Sports e teve o at os atentados do Bataclan lá na França. E isso tudo começou num jogo entre França e Alemanha, do lado de fora do estádio Saint-Denis. E tinha pouca gente na redação porque era uma sexta-feira à noite e acabou que caiu no meu colo uma porrada de responsabilidades que não deveria ter caído. Mas acabou caindo e foi uma... uma, uma um evento que me marcou muito profissionalmente e que eu aprendi muito sobre jornalismo, sobre TV, sobre sensibilidade, acabou que a gente matou no peito fez uma transmissão boa, até porque no meio da... da, da a gente estava começando a dar as informações, o, o diretor lá da Fox Sport ligou e mandou a gente virar Globo News, então a gente... eu ali como estagiário tinha que ajudar a municiar o editor e o, e o pessoal do estúdio com informações, então foi uma corrida muito grande, eu, pensei muito nisso hoje, né? Ao mesmo tempo, com a preocupação com o e, e a ansiedade realmente foi um dia de ansiedade muito grande para ver como é que a situação ia se desenrolar, torcendo pelo melhor. Eu pensei muito na equipe de transmissão e pensei muito na Renata Silveira. Não sei se ela vai ouvir, mas fica meu parabéns aqui para ela pela pela qualidade na transmissão. E eu acho que de minha parte desse jogo é isso. Futebolisticamente não há conclusão possível em primeiro jogo de competição de trio curto e ainda mais num primeiro jogo como esse. Acho que nas próximas rodadas a gente vai conseguir ter uma ideia melhor do que esse time da Dinamarca tem a apresentar e vai ter uma ideia melhor do que o time da Finlândia tem a apresentar. O estilo de jogo dos dois times está claro, mas acho que hoje a gente não tem como saber se, se o resultado seria o mesmo sem ter acontecido aquilo que aconteceu com o Eriksen.
0: Valeu, Guga. Daqui a pouco você volta aí para falar da sua especialidade aqui nessa competição, que é o país de Gales, né? Não é país do Gaulês, a gente tá na Twitch, Não. as pessoas podem confundir. O país de Gales. Vamos falar agora com o mais experiente dessa equipe aqui, ó. O nosso, é, como é que fala quando é o mais, o mais experiente, mas se você usa uma expressão mais educada, o do... decano? O decano, muito bem. Você tá do decano, por isso que ele tá mudo, né? Porque o decano ele tem muito respeito pela tecnologia. O do... decano. Nosso decano, Santista, ah. como todo decano, e com todo respeito é. aos, aos, aos decanos. Piada pronta. <risos> Doug, cara, um é, dia pesado. A sua Bélgica, né? Vai falar bastante dela aqui. coube entrar em campo durante o jogo, que acabou acontecendo mesmo. Você estava assistindo? Como é que você recebeu aí?
3: Estava vendo, não tenho muito mais... Aliás, boa noite a todos. Eu não tenho muito a acrescentar com relação ao que ocorreu. É... Também não sou especialista, prefiro não tecer qualquer opinião, antes de qualquer confirmação, enfim. Mas me chamou muito a atenção que esse foi, talvez, um dos mais recentes eventos de ordem mundial. De ordem mundial mesmo, que estava todo o planeta acompanhando e sedento por notícias. E no momento em que ocorria, naqueles 10, 15 minutos em que ele ficou no campo sendo atendido, o Twitter caiu, de tantas pessoas que tentaram acessar o Twitter para apoiar alguma informação, alguma notícia, saber alguma coisa, quer dizer, o próprio Twitter não aguentou, e quando voltou o Twitter via que tinha mais de 2 milhões de menções somente ao termo Ericsson. quer dizer, olha o como nós nos tornamos uma sociedade muito, muito... Ok, você tem o... a natureza do evento que torna tudo muito mais preocupante, mas como nós nos tornamos uma geração muito mais ansiosa, nós não temos a paciência de aguardar a notícia da TV ou do rádio, enfim. Nós precisamos ter alguma coisa na hora, lá no Twitter, no celular, para poder, enfim... Foi o que mais me chamou a atenção, extra médico, obviamente.
0: Doug, é muito legal você ter falado isso porque o que aí muita gente se aproveita, né, para querer sair na frente, querer dar notícia. O pessoal está comentando muito aqui a, no chat a questão do, do comentarista, o convidado, especialista convidado que lá na, pela transmissão do Sport TV que rapidamente já tirou várias conclusões, né, que sobre o que tinha acontecido. Muita gente concordou ali porque enfim foi apresentado como especialista, mas muita gente achou assim, caramba, mas acabou de acontecer, ele já tem todas essas respostas, né? e aí tinha a questão do cargo que ele ocupava etc mas muita gente ficou com o pé atrás eu fiquei um pouco assim eu achei que como a gente estava muito assim sem saber o que estava acontecendo ainda não tinha relatos da equipe médica não tinha relatos de mais gente envolvida no atendimento ou dos próprios jogadores etc eu espera, gostaria de esperar um pouco mais até por isso que comecei fazer fazendo esse monólogo para trazer umas informações que tinham mesmo né e por enquanto é ainda muito cedo é ainda muito cedo a gente vai ter que ouvir as entrevistas desses jogadores o próprio Eric se manifestar o, a junta que o atendeu, né? Então, e como disse o Doug, né? O povo muito ansioso com várias Sim. conclusões. E aqui eu nem tô falando do especialista que foi contestado por muita gente, mas tô falando também de maneira geral, né? Muita gente dando notícias antes de, de saber de verdade. Muito espírito de porco também fazendo já sensacionalismo barato. Então, legal esse ponto, Doug. É. O, o decano é experiente, né? Por isso que ele traz pontos. Você quer falar mais alguma coisa?
3: Não, que realmente, já aproveitando, eu achei de uma infelicidade ímpar, ficar relembrando a situação do Serginho, chamar o grafite, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende a necessidade de manter a audiência elevada lá em cima, enfim. Eu até toquei num assunto, no momento, no nosso chat, no Giannis, do grupo de apoiadores, é, de que eles não tiraram a Renata, o Paulo Nunes, em momento algum. Eles ficaram lá, aquela hora, hora e meia, full, o tempo todo, lá mesmo, sem ter, às vezes, o que dizer, e sofrendo com o que estava acontecendo também tão angustiados quanto nós Aldiris, é. estávamos e não chamaram break, assim, nada é. foi fica legal aí, o, fica o aí. que o Gustavo
0: falou é. foi legal isso que o Gustavo falou mesmo de acho que foi foram colocados à prova né foram colocados à prova sem ter alguém lá para dar a notícia que eles poderiam entregar né qualquer outra notícia chegaria de fonte externa né acho que é de se analisar também a que custo foi essa exposição dos profissionais? E relembrando
3: do atleta Paulo Nunes, né? a Renata, a Ana, talvez por serem jornalistas, a gente até esperava aquela postura e a gente aplaude. Mas o Paulo Nunes, poxa vida,
0: é, me surpreendeu o também, parabéns ao Paulo Nunes. Nunes é complexo, né? Mas, <risos> Douglas, daqui a pouco você volta aí. Vamos falar agora com o grande Gino envolvida aí no jogo da manhã para a sua Suíça, um jogo que também deu assunto, hein? vamos falar daqui a pouco de futebol aqui também, mas quero ouvir sua palavrinha aí Gino, como é que foi para você? Estava assistindo o jogo?
4: Tava, estava assistindo o jogo e assim, eu sou atleta, né, então acho que eu vou trazer um pouco da visão minha como atleta, assim, tentando me colocar ali um pouco como os jogadores se sentiram assim, nunca passei por uma experiência parecida mas quando a gente vê assim uma, alguma lesão, alguma coisa, já é uma coisa que, que que dói no nosso coração, assim ver um atleta tendo que sair de campo porque está lesionado, é, porque aconteceu alguma coisa ali no jogo que ele tem que sair. E quando é um caso assim mais grave, eu fico, fiquei tentando me colocar no, no lugar do capitão lá da Dinamarca, que eu não sei nem pronunciar o nome, mas que ele fez ali um primeiro socorro urgente, que ficou bastante preocupado e foi o cara que acudiu a esposa ali do do Eriksen, é, porque ela também estava sem informação, bem desesperada e, a, e ele não ter tido condição de jogar, assim é depois quando a partida voltou que é totalmente muito compreensível. Fico tentando me colocar no lugar dele, provavelmente eu também não conseguiria jogar depois de, de tudo que, que ele presenciou ali. O papel ali do, dos atletas da Dinamarca de tentar proteger ele o visual do Ericsson para não ficarem filmando é... tentar ali preservar ao máximo o atleta assim foi bem 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 doído ver, ver tudo aquilo ali acontecendo e no lugar com uma estrutura enorme né Europa ali Dinamarca o hospital bem perto ali do do estádio igual mostraram era dois três minutos de carro do do estádio, o hospital, então ele conseguiu ter um atendimento rápido e a força que eles tiveram para voltar ao jogo, assim, independente de logística, de, de como que foi, é, com certeza influenciou na forma ali como eles jogaram, é, tanto que o capitão pediu para não, não continuar o jogo e, e teve algum, algum, algumas coisas assim. E muito difícil. E agora é, é poder mandar boas energias para o Erickson, que ele consiga se recuperar bem. A gente não sabe também o que, que isso vai afetar na continuidade da carreira dele. O cara que é referência aí da, da, da Dinamarca, né? vamos dizer que é o principal nome. É, a gente não, não sabe como é que vai ser a continuidade da carreira dele, mas que ele tenha força e que ele passe dessa. Né? Passe dessa, assim que eu digo saia dessa, porque ele vai ter a esposa dele, vai ter os filhos dele lá para cuidar, que é muito mais importante do que qualquer outra coisa aí nesse momento, né, eu acho, acho que é isso foi, foi bem doído isso tudo
0: Valeu Zé, certamente daqui a pouco a gente vai voltar para falar de bola aí em campo, para quem tá se perguntando aí, o Zé é atleta paralímpico brasileiro, disputou o Olimpíada inclusive, aí da seleção de cadeira de rolo de rugby ele gosta de dar pancada com a galera Derruba geral, hein? Passou perto aí em campo, fora de campo, ele é muito educado. Mas ali no campo, ele... Né? Tô, tô mentindo, Zé, se ele passar perto, você derruba mesmo, né? É, no jogo, sim. Aí, Deu nada. mole ali. Tá vendo? O homem é bravo. É, vamos lá, agora ouvir mais um, antes de falar dos dois é, representantes do, dos times em, em jogo em questão. Rico de la Torre, nosso soviético aí, foi tirado direto do passado para 2021 e já começou tomando gol. Já começou um dia difícil. Mas rico, antes de falarmos da nossa Rússia, e vamos falar muito aqui. Eu tô com palavras duras para soltar para a Rússia, hein? e eu quero que você me acompanhe nessa. Merece. as suas empre... um Pode par. falar,
1: Pereira, desculpa. Só abre um parênteses aí que eu tô com muita inveja dos trajes de rico, porque eu tô com frio do cacete aqui. <risos> e o de Rico. Infelizmente, a tecnologia do frio
5: ela não chegou aqui em Salvador ainda, né? Então a gente tá um pouco privado disso aí. Mas sobre o que aconteceu, né, lá no, no jogo da, da Dinamarca, é, eu tava fazendo outras coisas ainda, eu tava almoçando, né? Eu digo, pô, tá passando esse jogo, eu vou ligar aqui a TV para poder assistir. E eu liguei logo depois do que aconteceu, né? E eu fiquei completamente confuso, assim, e, e depois de, das palavras ditas aqui pelo Guga, né? Tomando essa ótica jornalística, o Doug também trouxe aí. Sob a ótica né, da sabedoria que a, que a idade acaba trazendo. O Gino trouxe essa perspectiva do atleta, né? Que, que também é um, tem um olhar diferenciado. Eu vou trazer aqui a perspectiva do, do carinho, né? Diferente aí do que muitas vezes eu prego. Eu acho que o que vale aqui é a gente deixar um abraço para o Cris, né? Desejar aí que ele fique bem logo, que é isso que importa. Né. O, o, o Gino até ele salientou ali a atitude da galera da Dinamarca, de fazer aquela barreirinha ali, né? para ter um pouquinho de, de privacidade no momento do, do atendimento. Eu acho que naquele momento o que importa é isso. O que importa é cuidar do cara, o cara ficar bem, ficar brabo. E o resto, a gente saber o que foi, o que, que quer que seja. Isso aí é completamente secundário perante o cara ficar bem. E deixar também né, um salve e um abraço especial aí ao, ao que já é, né, que é o, o capitão lá, que tomou aquelas providências que já foram citadas aqui. E ao Schmeichel, né, que, que souberam ali no momento de dificuldade tá acolhendo a esposa do cara, né? A gente sabe que deve ser uma barra bem complicada, então assim muito feliz que eles puderam também né, trazer essa pessoa para perto ali e com certeza eles fizeram o que cabia a eles, o que eles puderam fazer melhor e é isso que vale. Então deixar um abraço aqui pro Chris, pro que já é pro Michael e para todo mundo que, que acompanhou e vivenciou nesse né, momento complicado aí para a história do esporte e desejar que fique tudo bem.
0: Só isso legal o Rico ter trazido esse casos que tem esse debate, valeu Rico, daqui a pouco você volta aqui e a gente vai soltar a lenha nos irmãos aí da, da nação, hein? vou ter que falar isso aqui, é legal isso tem sido muito debatido na Europa, viu o que as imagens fizeram ali com a esposa do Erickson, a maneira como a UEFA expôs, uma situação limite ali, né? uma situação que muita gente esperou o pior e beirou o sensacionalismo, sim. o pessoal tem, de, tem debatido essa questão, até que ponto é jornalismo esse tipo de exposição, porque na verdade a transmissão em si, ela é mais show do que jornalismo, a transmissão que vende, ela é o espetáculo, quem faz jornalismo são as outras, agora claro, ao ser transmissão, tem muito contrato que inviabiliza inclusive que jornalismo seja feito lá dentro, não tenha câmeras próprias, então tem essa dupla questão eu acho que isso é debatível também Quem, não sou ninguém para debater isso aí é, tem que ouvir muito vida de jornalista com meu amigo Rodrigo Alves aí para chegar ao ponto de poder lançar essa questão mas acho que a gente pode refletir um pouco também em outras direções, enfim esse ponto que o Rico trouxe foi bem legal mesmo uma lição de humanidade eu achei ali inclusive da torcida finlandesa que gritou o nome do Eriksen que em tese era o seu maior adversário o melhor jogador do time adversário no maior jogo da história do país, o país nunca ocupou um lugar como esse. Essa é a competição é a maior competição da vida da, dessa, dessas torce, desses torcedores. E não só gritaram o nome, mas rapidamente cederam até as bandeiras para que vocês podem ver que as bandeiras que cobrem o Eriksen são finlandesas. Vou trazer aqui para jogo agora o representante dinamarquês da nossa cobertura, o Revinho, e o talismã dos talismãs, né? Na verdade, ele é o talismã do talismã, porque nós já temos o talismã aqui, o Lucas Neves, e o Marcos, ele chegou depois, né? Ele chegou durante a cobertura, seduzido pela cobertura, e falou assim, eu quero fazer parte aí. Eu falei, calma que dá. E olha aí, já no segundo jogo já teve... E que jogo, né? Que jogo. A gente vai falar um pouco agora do que aconteceu, mas também, é, acho que o Google falou uma coisa importante, né? Que é difícil você debater o que aconteceu tecnicamente. O pessoal tá achando de talismã reserva ali. <risos> o talismã é o talismã? É, é difícil debater taticamente, tecnicamente, um jogo com essa carga, né, cara? Imagina, a gente tava diante de uma situação que ninguém se prepara. Mas, no final das contas, também era o jogo mais importante da história da Finlândia enquanto seleção. Ela nunca esteve num cenário como esse era um dos jogos muito, muito relevante para a Dinamarca, não é o mais importante, porque já foi campeão dinamarquês, mas estava jogando em casa, é, uma competição que foi tão esperada, a gente teve a questão da pandemia, demorou muito. Então, é, a parte, essa história, né que é a história do jogo, e do, do Eriksen, que a gente tem falado aqui, tem um jogo que, para nós aqui brasileiros, é um, é um jogo, né mais um que a gente assiste na TV. Mas para esses times envolvidos era muito grande. Era manchete em todos os jornais dos países antes de acontecer isso tudo. Né? Então eu, eu, eu queria esperar de vocês, queria ouvir de vocês aqui. Primeiro do Marcos, que está estreando aqui com a gente hoje. O Pereira teve que se ausentar aqui, talvez. Muito, muito receoso pela beleza de Revin. Mas eu queria primeiro, primeiro ouvir da Finlândia é, como, como encarar essa, esse jogo. Né? Uma, uma vitória que valeu três pontos, mas que ninguém vai achar que a Finlândia foi maravilhosa por conta disso. E depois que o Revinho faça um panorama aí para a gente fechar esse jogo. Um jogo terrível, terrível, que a gente certamente não vai se esquecer nunca, mas que, pelo menos nesse momento, que nós estamos gravando e a nossa expectativa é que essa que tenha sido só um grande, terrível susto. Marcão, seja bem-vindo à nossa cobertura. Conta um pouco aí o lado da Finlândia nesse tragédia do ponto de vista humano, é, alívio também no final. É um uma expressão do jogo do vigor em um regozijo do ponto de vista esportivo finlandês, né? com triunfo. Como é que, como é que a Finlândia olhou esse jogo aí, Marcos? Seja bem-vindo.
6: Obrigadão, Guibas. Estamos aqui para ajudar nessa cobertura da Eurocopa, que sem dúvida está sendo uh, sensacional desde os primeiros episódios. Bom, é, caiu no meu colo a Finlândia, mas eu agradeci por isso, a... Uh, eu, eu sempre gosto dessas histórias, dessas seleções pequenas, nessas competições, por exemplo, a gente teve aqui no Brasil o, o, o Taiti em 2013, que para mim foi sensacional, a torcida empolgada com eles, eles não faziam nada em campo, mas a torcida estava lá gritando por eles. E é isso que eu acho que é, eu queria fazer hoje com a, com a Finlândia, mas por conta de todo esse contexto do que aconteceu na partida, não foi possível. E nós vemos isso, inclusive, na comemoração do gol do Joel Pojampalo, ou ah, mais conhecido ah, pela minha alcunha de Voljantalo, né? ah, ele marcou o gol, ah, o gol mais histórico da história de toda a, a Finlândia e ele não pôde comemorar. É, é, Para mim, isso é muito impactante. É, é, era um gol que devia ser muito comemorado, não só pelos jogadores ali, mas por toda uma nação e por todos os amantes do futebol que sempre gostam ah, dessas seleções que são pequenas, desfavorecidas, às vezes com pouco talento, que é a Finlândia, enfrentando uma Dinamarca que era muito mais forte, com jogadores muito mais conhecidos... Mas ela foi ali, lutou e conseguiu essa vitória, fez esse gol histórico, mas não pode comemorar por conta disso que aconteceu com o Christian Eriksen. Então, para mim, isso é muito impactante. Ah, eu, por exemplo, eu estou usando essa camisa aqui da Inter hoje ah, por conta do Eriksen. Ele atualmente é jogador da Inter. E quando aconteceu aquilo eu sabia que ia vir aqui gravar, eu pensei, eu preciso usar alguma das minhas camisas de futebol que representa o Christian Eriksen. Então, eu escolhi essa por conta dele. Então, assim, a, a, na hora que aconteceu, eu fiquei muito impactado. Eu achei que realmente não ia acontecer mais a partida hoje, porque o clima estava muito pesado. A, não só para que... Eu imagino, assim, para a gente, que estava na TV, olhando aquilo acontecendo, e já estava impactado. Eu estava aqui no meu quarto, a, e eu estava praticamente chorando por conta de ver aquela imagem, imagina quem estava lá dentro, quem estava lá perto, aqueles jogadores que foram socorrer ele, a esposa, como você falou, foi até exposta ali pelas câmeras, imagina o quanto aquela mulher estava sofrendo, então, assim, é, é um contraste, né, porque era uma situação que devia ser de muita alegria para quem está cobrindo a Finlândia, para quem é da Finlândia, para quem torce pela Finlândia, mas que não pôde comemorar hoje. Era uma vitória que devia ser mais comemorada, mas por conta dessas circunstâncias nós não pudemos comemorar hoje.
0: Ó, oh, muito muito bom o seu relato.
6: É legal você ter trazido aí a camisa aí
0: do Ericsson. É... É a do Eric, é essa ou não? É só da Inter?
6: Não, essa aqui é da Inter, mas ela é antiga antes do Eric sem chegar. Antes ela do é do Perisic.
0: De quem? Desculpa? Perisic. Perisic, Croata, Perisic. É, o... o Max trouxe esse ponto aí. Daqui a pouco eu pedi para você falar um pouquinho, pelo menos da Finlândia é, em campo. O que que deu para ver naquele começo de jogo? É, teve uma falta no PUC ali, hein? Que poderia ter é expulsado alguém ali, de repente, um gol do PUC. O, o povo clama por um gol do PUC. Agora, Revinho, <risos> você veio com a Dinamarca e que bucha, hein, cara? Dia 1 um de competição para você aqui, dia 2 da Eurocopa, tem que falar de um, de um lance desse aí. Ajuda a gente aí, me fala um pouco aí sobre o que aconteceu, é, como é que você sente. Esse time agora. Aquele filme sobre a Dinamarca de 92, que a gente falou aqui na prévia, ele tem dramas pessoais também ali, né? Muitos dramas pessoais ali envolvidos. E agora a Dinamarca, de novo, tá no maior em casa, e tendo de lidar com uma situação inimaginável, né, cara? Inimaginável. Que jogo esquisito,
7: né? É, que jogo, que jogo esquisito. Foi assim, comecei o dia empolgado, porque. Bem, é, o, algor, o algoritmo, o logaritmo, me deixou ficar aí com a Dinamarca, permitiu que eu pudesse curtir essa seleção, que eu efetivamente curto muitos jogadores, né? principalmente o Eriksen, que acompanho aí já há muito tempo. Quem, quem joga é, esses jogos de futebol, o futebol manager, FIFA, conhece o Eriksen há muitos anos, porque ele é sempre um, uma promessa já há muitos anos. Então. É, então, você acaba criando um carinho com esse tipo de jogador, né? Então, foi doído o, o, os acontecimentos do dia. Foi, é, assim, o caso foi, se eu pudesse dizer uma palavra, é doído que tem acontecido essa situação. Mas a gente conseguiu ver uma Dinamarca antes que tentava. A gente viu alguns falando, tentando trazer um pouco de, de bola, né? Porque, bem, os outros amigos aqui já falaram com muito mais propriedade do que eu do que, do que eu poderia sobre esses assuntos, é, sobre esse assunto em si, mas que na bola a gente viu uma Dinamarca que, principalmente antes do, do fato, desse acontecimento, tentava, tinha um controle, tinha um ritmo. Depois desse acontecimento a gente até viu um ritmo parecido, mas sempre parecia que faltava alguma coisa. E, efetivamente faltava. Mas mas a gente sempre sentiu nesse momento, acho que o dia de hoje também, esse jogo, segundo tempo trouxe muito essa falta, né e aí, pra Dinamarca faltou um pouco de não tinha como, né, manter um pouco da cabeça ao que, bem, parece e pra conseguir essa vitória em cima da, da Finlândia, mas é isso <risos>
0: O Maurício Seabra falou aqui, sim, eu admito, eu sou fã do Revinho, quem não é? E quem não é fã do Revinho, meu amigo? Max, fala um pouco dessa Finlândia aí, é, enfim, é um time que a gente viu um pouco, a gente sabe do, do PUC, a gente tá acostum, se acostumando aí a conhecer um, um pouco melhor, é, o goleiro também é um goleiro conhecido, né? um, joga na Bundesliga. Começou a estar soltando bola, meio estranho, mas no final das contas pegou um pênalti, tem, tá na história aí. É, essa Finlândia, ela pode aprontar para outros rivais aí? É um grupo que é pesado, mas o que a gente viu da Rússia hoje, com todo respeito aí ao nosso irmão Rico Della Torre, a Rússia dá?
6: É verdade. A, a Finlândia a, não vai ter um futebol vistoso. Quem quer ver o jogo da Finlândia, com certeza, não vai procurar por isso. Mas ali nós encontramos alguns destaques. E uh, no grupo uh, do Giannis hoje, uh, me fizeram um questionamento sobre uh, uh, se, se eu iria trazer alguma coisa sobre o Sub-21 da Finlândia. Né? E eu descobri uma estatística que eu achei muito interessante, é que o, o Marco Ca é, Caverna, é o nome do treinador da Finlândia, ele foi treinador do, da Finlândia Sub-21 em 2009. E o interessante é que naquela seleção 2009 tinham três nomes que hoje estão, em 2021, jogando a Eurocopa com ele. É o Sparvi, que é o meio campista, o Toivio, que é o, o zagueiro, e o Timo Puk, que é o centroavante. Então, assim, é uma geração que tanto o técnico quanto os jogadores vieram crescendo ah, nesse tempo, né, isso, eu acho que isso é muito interessante, a construção de uma geração, e é uma geração histórica para a Finlândia, a gente pode achar que o futebol ah, não vai ser muito vistoso, porque não tem muita técnica, mas para eles já é o máximo. E vencer o primeiro jogo contra a Dinamarca, que vem numa sequência boa de vitórias já há muito tempo, é uma seleção que, que está consolidada no cenário europeu, estrear vencendo já é maravilhoso. E quando você vê uma Rússia levando 3 a 0 no primeiro jogo, há uma expectativa ali de, quem sabe, conquistar um empate, quatro pontos já poderia garantir essa vaga. Para a próxima fase Você falou aí, por exemplo a, a, Do Timopuk ter sofrido Aquela falta a, Se eu não me engano foi do próprio Kiaer Que ele segurou Aquilo ali era pelo menos para uma falta E um amarelo, pelo menos Mas ele estava indo em direção ao gol é, O Timopuk tinha a, a, Sofrido aquela falta O juiz não viu Não marcou nada, fez esta grossa Porque estão com complô Contra a nossa querida Finlândia isso é a verdade dos fatos. Então, nós temos aqui uma comprovação, mais o quê? Ah, depois disso, ainda teve aquele pênalti Mandrake, marcado é, para a Dinamarca. O pênalti foi feio. O foi feio. Foi, foi, foi. Mandrake, marcado para tentar no ajudar fim. novamente a Dinamarca e prejudicar a nossa querida Finlândia, mas não conseguiram porque o Radek é um goleiro sensacional, principalmente em pênaltis. Tem uma estatística que a, o statement a, a Dave, a, no Twitter, ele soltou logo após ele fazer a defesa. A, nessa temporada 2021, o Radek teve seis, seis pênaltis contra ele, tanto no Leverkusen quanto na, na Finlândia, e ele defendeu 4 dos 6, então é um goleiraço, pegador de pênaltis mesmo, e ele salvou a, a, a Finlândia de um, um roubo, um roubo que ia acontecer logo na sua estreia pela Eurocopa.
0: É, o pessoal tá reclamando aqui porque tá proibido reclamar de arbitragem, então você, como é o talismã <risos> dos talismãs, hoje ele pode, <risos> mas no próximo ele não vai poder mais não. Próximo...
6: eita, esqueci
0: porque, na, aqui a gente, porque senão a gente vai ter que chamar um comentarista de arbitragem, e aí acabou a, a existência humana depois dos é comentários verdade. de arbitragem, nunca mais houve alegria na TV Revinho, você tem direito de resposta mas mais que direito de resposta você tem direito de mandar um abraço para os seus fãs que o chat aqui te ama
1: só, só completar o um comentário aqui feito Pode falar, o ele não só treinou, o Caverna não só treinou a geração de, 2009, de, 20, de 21, como o Sparv também era o capitão daquela seleção em 2019. Então, tipo, é meio uma relação parecida com o que aconteceu com o Pekerman, quando ele assumiu a Argentina e colocou o Sorin como capitão. Mesma situação.
0: Vocês estão muito loucos indo aí a Finlândia sub-19. É, vocês é, é, estão... É, daqui a pouco vocês estão indicando filme de abelha aqui pra galera. <risos> Já teve isso aqui. <risos> O Igor, eu não sei. Revinho, é... É, mande aí a sua, sua, sua defesa aí da, do Scratch é, dinamarquês, que eu não sei o nome, como fala. Dansk, né? É assim que fala, Pereira. Dansk. Dansk. É isso mesmo. E vamos ver o que, que no... nosso time vai. É Virou... Olha aí. Ficou... Virou time de muita gente hoje a Dinamarca, pela história. Muita é. gente acredita que pode ser uma remontada muito bonita. Tem como? O que, que você está pensando aí para os próximos jogos? Você acha que esses caras se recuperam emocionalmente? É. É. vai ter que ganhar da, da, da Bélgica agora, né? Isso que ficou puxado.
7: É, às vezes dá para arrumar um empatezinho, um empatezinho é. contra a Bélgica é possível. Acho que se a gente olhar mesmo antes de, assim, se a gente olhar antes desse de, da Eurocopa começar, dava para Dinamarca sonhar com o um empate contra a Bélgica. É, acho que não é um, não seria um resultado absurdo. Então, com esses fatos, eu acho que, bem, vai depender da evolução do caso, mas eu acho que se... Acho que a gente tem um, uma noite de alívio a, até esse momento em que conversamos. É, a tendência é que a Dinamarca consiga colo colocar a cabeça no lugar e voltar. E eu acho que sim. Eu acho que tem sim para onde ir, porque a Rússia não demonstrou... Ou, daqui a pouco nosso amigo vem aí comentar co sobre a Rússia, mas a Rússia não demonstrou nada que, que chame muita atenção. Então... A Dinamarca tem bons jogadores, tem quem coloca, tem jogadores para colocar no, no lugar do Ericson, tem jogadores para é, que possam criar alguma coisa. É, o Poulsen mesmo teve teve uma segunda metade interessante. É, Nepal Pop não é tão fã dele hoje não está aqui presente, mas ele teve um tempo um, um um jogo interessante. Ele tentou ali, outros jogadores também fizeram algum jogo interessante dentro dessas condições. Dá para é, Dá para imaginar um próximo jogo melhor e o Pereira tinha trazido aqui no preview, uh, por exemplo, o garoto da Sampdoria, Dansgaard, eu acho. Eu Dansgard. sempre erro o é um Bom jogador. Nome dele. Jovem. É, é bom jogador, não chegou a entrar em campo hoje, mas é bom jogador. Pode ser alguém, pode ser. É... Ele não tem a, a uma maior percentual de minutos dele, não é exatamente na faixa do Eriksen, mas ele. Tem, ele pode ocupar um espaço para a criação. É, ele dá para jogar, dá para colocar. Hum... Tudo bem, é um garoto, mas entrou o Olsen, que entrou no segundo tempo, também é no, relativamente novo. Então, agora fugiu a idade, mas é também novo. Então, dá para dar essa chance, dá para treinar, dá para pensar em situações diferentes que bons jogadores têm, então tem para onde correr. Dá pra Valeu, tentar Bom, foi essa, bem. Essa foi
0: bem, foi bem, Revinho. Achei que deu essa emoção aí. Valeu aí, Marcos. algum destaque final aí para mandar pra galera? Tá mutado, tá mutado. A quem interessa ah. calar,
6: Marcos. <risos> é, pior que tá acontecendo. Foi o foi o Ah, como destaque final, gostaria de destacar a falei daqui da Inter, né? Que o Christian Eksen joga lá. E também tivemos gols marcados por Romelo Lukaku e, e a Shiraf Hakimi hoje e os dois jogam na Inter junto com o Eriksen, e os dois fizeram a comemoração em homenagem ao Christian Eriksen. Né? Então, como eu comecei falando de comemoração do Pôr Paul Jean-Paulo, uh, também falar dessa comemoração, dessa homenagem dos jogadores da Inter, uh, segundo uh, o Giuseppe Marotta, o, o CEO da Inter, uh, o Christian Eriksen mandou mensagem para os jogadores da Inter já tranquilizando eles, que eles também estavam muito preocupados, né? Então, tudo isso, a ah, é, nós já tivemos um alívio enorme com essas boas notícias.
0: Valeu, o Marcos vai estar de volta aqui na terça, é isso, Marcos?
6: Terça? Isso tá aí, terça-feira.
0: tá escalado já, independente da ausência de alguém, o talismã dos talismãs vai estar de volta aí, vai estar ao meu lado do Pereira aqui, para tocar aqui o caos, ouvindo os especialistas. Marcos, muito bom te receber aqui, hein? Vai, vai voltar várias vezes ao longo aí da cobertura. Revinho, seu destaque final?
7: Meu destaque final é, bem, desejar boas vibrações e falar que ainda dá, mandar um beijo para o chat e é isso.
0: Valeu, Revinho, muito obrigado. Vai lá torcer para o nosso cabuloso. Hoje tem cabuloso?
7: Não me lembro, não, porque tem. Ih, e qual é o risco eu assistir?
0: Deixa para lá isso aí, então. Expulsei o Revinho aqui, porque falei do cabuloso, ele bateu a bad. Vou trazer agora os personagens do jogo que abriu aí a rodada da Euro. O brabo do Zé Gino, louco para derrubar você. Cuidado, <risos> o homem te derruba. Cuidado, Hoje O homem pode te derrubar. E Angelês, o, time aí, o país de Bale. É isso, Angelês?
2: Exatamente. País de Bale. É... Gales é... vem tranquilo, digamos assim, para a Eurocopa, como a gente falou na primeira, primeira edição desse programa aqui, o, o País de Gales não tem muita pressão para jogar, né? Eu vou confessar que não assisti o primeiro tempo, porque fiquei até tarde ontem assistindo o jogo de Denver, dos playoffs, Estamos to somos todos aqui fãs de NBA, então fiquei até tarde assistindo o um jogo do meu time, então não consegui acordar a tempo de, de ver o primeiro tempo. Às porque... 10 da manhã, você tá de brincadeira. Não, não foi possível, não foi possível. É... Que isso, velho. Eu tentei, mas não foi possível. O despertador estava lá, mas não foi possível. E... Você perdeu
4: um baile do primeiro tempo.
2: Pois é, parece que a, Suíça, é. que a Suíça jogou melhor, mas o jogo parece que não foi, que foi meio morno no começo. Não, não, Zé. Eu acho que é. é, vai é. Comar, o jogo aparentemente foi meio morno no primeiro tempo, só que no segundo tempo o embolou, voltou é. encapetado, né? E logo no início marcou ali o gol dele e que deu outra cara para o jogo, o Gares precisou sair, precisou se expor um pouco mais e conseguiu jogar bem, apesar dos pesares, o Bale claramente está com, tá com a forma física muito prejudicada, para não dizer lamentável, é... ele deu para ver que ele estava se poupando para correr só nos momentos que Gares fosse precisar dele no ataque e mesmo assim quando o Gares precisou ele não conseguiu correr, é, e aí, até, tomou o gol, foi para cima até os 15 minutos ali. Gales tentou uma pressão e depois disso passou a segurar um pouco a bola no ataque. E a Suíça apostando nos contragolpes ali com embolou, principalmente. E aos 30 minutos o, 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 o time consegue empatar com o, com o Keith Moore. Que o nosso amigo Doug trouxe o detalhe no nosso grupo que ele foi. É, ele nem estava na, na, na seleção no, no, em 2016, ele nem era jogador profissional e agora ele está sendo o principal atacante ali do time e inclusive vou mudar aqui minha, minha aposta em revelação que eu fiz semana passada, apostei no Ampadu e no, no, no outro menino lá, no, do, do Chelsea, apostei neles, mas minha aposta vai para o Keith Moore eu acho que ele vai ser o, o principal a principal válvula de escape e, e Gary, mete se um tiver que fazer.
0: mete Hã? um apelido nele. mete um apelido nele
2: Pô, hoje ele tava com a faixa de Rambo. Pode ser Rambo. Tá bom?
0: O Rambo Galês.
2: Aliás, meu, o apelido dele vai ser Deadpool. Vou explicar isso mais tarde. Bom demais. Deadpool é o apelido dele. E, e é isso. Eu acho que, acho que vai ser baseado nele que o time vai fazer mais gols. Se tiver que fazer gol, vai ser de cabeça. Uma defesa ali razoavelmente arrumada e é azarão é, pode, rodada que vem contra a Turquia, vai tentar beliscar uma vitória, se vencer está classificado e aí nas quartas de final tudo pode acontecer
0: Ô Pereira você falou aqui que a Suíça era brava e eu achei assim, ó, o Pereira é muito cult né? então, ele gosta dos caras da Bundesliga quando ele vê alguém da Bundesliga brilhando ele já empolga e aí a Suíça tá cheia de cara da Bundesliga mas o primeiro tempo hoje a Suíça tava com alegria nas pernas, viu, tava numa... Você até falou assim, ó, ele não vai ser um time que vai ficar dando show tá? tal, é um time que é muito eficiente, muito inteligente, muito interessante, mas não foi só isso não, hein, velho, tinha bola lá também, fiquei empolgado, daqui a pouco a gente vai ouvir o Gino, que tá acompanhando aí a Suíça. Você gostou ainda, foi... atendeu as suas expectativas, apesar do empate, mesmo tendo um time aparentemente bem melhor do que o adversário?
1: Não, o resultado foi horrível, isso aí é indiscutível. É, mas sim, o primeiro tempo o time jogou muita bola. Eu acho que tem uma, uma coisa que eu não gostei, que eu acho que foi mais o que pegou. Eu achei que no primeiro tempo o Shaqiri segurou demais a bola, assim, demais mesmo. Assim. Ele é um cara muito habilidoso e etc, mas não. Segurou e perdeu algumas boas chances de, de dar, um, dar uns passes mais proveitosos. Seferovic que eu comentei aqui, tipo, não estava com o pé calibrado, tipo, ele, de fato, ele procura muito a finalização e isso é legal, assim, tipo, só, só faz gol quem chuta, né? É, mas não estava muito calibrado. Agora, sim, no segundo tempo o Embolou, que a gente também mencionou aqui, o Embolou apareceu. Porém, foi como eu falei no, lá no Diante. O primeiro tempo da Suíça foi de, é, de acelerador de partículas e o segundo tempo eles ficaram cozinhando fundi, né? Porque fizeram o gol e sentaram no resultado quando tinha muita condição de fechar a fatura. Pagaram o preço, porque o, quando o Gales empata, os últimos oito, nove minutos de jogo foi exatamente uma pressão, assim, incisiva da Suíça. Teve o gol anulado, corretamente anulado. E... Ficou naquela, assim, só que eu continuo achando que não é, não vai ser de contadas para a Itália, por exemplo, quando, quando forem jogar os dois. E tem que ir atrás de vencer a Turquia, não, aí não, não tem outra opção.
4: Hoje era para ganhar hoje, né? Era para ganhar, e o primeiro tempo, assim, foi bem animador. Entrou um pouquinho nervoso ali no jogo, acho que normal de estreia. Tomou uma, uma cabeçada do muro ali, que foi que o Sommer fez uma defesa bem difícil ali no começo, que, que acho que até foi o lance de perigo mais... mais foi o lance mais perigoso do primeiro tempo, foi, foi esse do País de Gales. Mas só foi esse também, não teve mais o País de Gales, e aí só deu Suíça. Suíça. O Seferovic acho que veio buscar um pouco de bola, porque realmente Shakiri Shaquiri é, não, não fez uma boa partida, eu acho que... Não ele, estou aqui,
0: né? Não é, estou aqui. Ele,
4: ele fez... Ele, foi mais importante nas bolas paradas do que com a bola rolando. Assim. Ele bateu o escanteio do gol lá do Embolô, mas quando precisava cadenciar o jogo, ele fazer velocidade, tocar a bola, o Shaqiri realmente um pouco abaixo. Pode ser um pouco de falta de ritmo, porque não, joga, não, joga muito, não jogou muita temporada lá pelo Liverpool, mas, mas é isso. Assim, eu gostei muito da linha de três zagueiros ali da da Suíça, apesar de deixar um pouco exposto às laterais, porque o, o, o Imbabu e o, e o Rodrigues, eles apoiam muito, né? mais o Imbabu do que o Rodrigues. O Imbabu é correria ali total, assim, não conhecia ele, conheci agora acompanhando a Suíça. Falta um pouquinho de, de, de técnica ali no passo, e dá um é. passo mais refinado. É uma pôr disso isso. É, 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 uns cruzamentos um pouquinho melhor, mas, mas o jogo da Suíça foi muito baseado em cruzamento também, muitos cruzamentos. É, e uma, um, um atleta ali que eu me surpreendi, me surpreendi muito é o Akanji. Para mim, vendo esse jogo hoje, ele é um dos melhores zagueiros do mundo. Assim, ele tem uma qualidade muito boa na, na saída de bola ali no passe ele foi importante ele é, para quebrar a linha que ele dava os passes verticais assim ele para quebrar linha ele deu uns passes muito legais é, no segundo tempo ali que começou o embolou vindo buscar a bola mais o embolou buscar a bola mais no meio de campo o lance do, do escanteio lá, foi um passe do Akanji quebrando as linhas, que o Embolou recebeu no meio de campo e, e usou a velocidade dele ali, deu um chute, a goleira defendeu, foi para o escanteio, e ele acabou fazendo o gol. Então, gostei muito do Akanji, achei, achei ele bem, bem habilidoso, assim, um zagueiro moderno. É, e o Embolou, né? O embolou, acho que, que foi o desequilíbrio ali quando ele veio buscar a bola ali mais no meio para usar a velocidade dele. Só que Contra a Itália, vai ser uma proposta de jogo diferente, né? Porque a posse de bola foi 68% aqui para a Suíça nesse jogo. E contra a Itália, eles não essa posse de bola. Então, como é que essa defesa vai... Eu acho que essa linha de três com, com esses dois alas, o Mbabu e o Rodrigues, é, ali deu para ver algumas vezes quando eles estavam no campo de, é, defendendo já mais para perto do gol e fazer uma linha de cinco, né? Com, com os dois. Então, acho que vai jogar bastante com essa linha de cinco ali para defender. E me preocupou, porque quando a Suíça fez o gol e, e aí de, atacou mais algumas vezes, aí o, o técnico lá, o Petkovic, tirou, tirou o Shaquiri e colocou o Zakaria ali para defender, para ajudar a proteção ali do lado direito do Imbabu, que não produziu mais nada no ataque, assim não fez que a... acho que a proposta de jogo contra a Itália vai ter que ser um pouco de contra-ataque, o contra-ataque da Suíça eu achei muito fraco ali nesse jogo específico, foi muito fraco, e não soube se defender bem, assim, que passou um sufocozinho ali da... com ah. assim, o Gales, até o tiro de meta, assim, eu achei estranho porque ele sempre batia um tiro de meta com os três zagueiros ali perto da área, e depois que fez o gol era chutão do Sommer, então, acho que eu queria dar a bola para Gales, para ver o que que Gales ia fazer, tentar fazer o contra-ataque, que não deu muito certo. E aí... É uma
2: estratégia boa entregar a bola para Gales. <risos> Porque, até complementando esse, essa questão da estatística que você trouxe aí, a precisão nos passes de Gales foi de 79%. Eles erraram 21% dos passes. Então, no futebol moderno de hoje em dia, com poucas oportunidades, defesas muito fortes, acaba sendo difícil você ter um jogo reativo, como é o caso do, do País de Gales, né, para usar a palavra da moda, aí, o que antigamente a gente chamaria de contra-ataque, é difícil você jogar no contra-ataque, jogar sem a bola, sendo que você erra tantos passes. Quando você chega, você tem que chegar com qualidade e tem que acertar mais passes. A Suíça acertou 88% dos passes em chutes ao gol, chutes no alvo, Gales teve 9 e a Suíça teve 18. Realmente foi um jogo melhor da Suíça, mas Gales na proposta do time quer ser defensivo e sair nos contra-ataques. Acho que é um resultado que ficou de bom tamanho para Gales e para a Suíça realmente devia ter, ter ido melhor. A vitória era importante hoje e o grupo tá embolado, não por causa do tá, emboludo. Está embolado. E <risos> rodada que vem vai ser fundamental para Gales, tem que ganhar da Turquia, se ganhar da Turquia já se classifica. E a Turquia vai ser o, o, o pêndulo, vai ser o, o fiel da balança aí para manter na minha tradição de inventar termos. aí, Mais uma expressão que eu tô inventando. É, acho que a Turquia vai ser esse fiel da balança aí para conseguir, o que a Turquia fizer nos próximos jogos, se evoluir e complicar para a Gales e para a Suíça pode definir aí o grupo, porque também não, não, ninguém está morto, né com três classificados ninguém está morto, e só para fechar minha participação aqui o, 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 o sentimento do, dos jogadores e dos técnicos é, e do técnico, é de que realmente o resultado foi bom, o técnico Robert Page falou em declarações da BBC que queria entrar com o pé direito e esse empate tem um sabor de vitória. O time teve que lutar e acabou por ser feliz. E eu acho que eu fiquei... É, saboreei essa, essa declaração do Roy Page por falar que o time foi feliz. Eu acho que a felicidade é algo muito importante hoje em dia. E o time soube sofrer, declaração, uma frase que ele provavelmente inventou também hoje, que eu nunca ouvi, é, a nível defensivo e com qualidade e velocidade nos ataques na frente. É... E para fechar minha curiosidade final aqui, e explicar por que eu, o apelido do nosso amigo Keith Moore, que usou a faixa vermelha Deadpool, porque a curiosidade que eu trago hoje, envolvida com Dica Cultural, é que o Ryan Gosling, o ator que fez o Lanterna Verde, fez o Deadpool e fez vários é, papéis românticos aí, junto do Rob McAllen, que é daquela série It's Always Sunny em Filadélfia, que eu nunca vi, os dois têm parte da sociedade do time Wrexham, de Gales, fundado em 1864, e o, o Rob McKellen, quando perguntado por que o Rexon, ele perguntou por que não o Rexon? Então, eu acho que contra essa argumentação não tem mais o que falar, e vamos ver o que Gales vai fazer nas próximas rodadas, é um time que, se me disser que vai perder todas as partidas daqui em diante, eu, eu vou dizer que faz sentido esse argumento, e se disser que vai se classificar e chegar na semifinal, eu vou dizer que faz sentido também, porque é um time que realmente não dá para prever muito o que vai acontecer pode ter, nos jogos decisivos pode crescer, então vamos ficar atentos ao que vai acontecer aí com, com o País de Gales.
0: Ô Pereira, você que é um especialista aí em músicas barulhentas, o técnico da, do País de, País de Gales País. é filho de um fã <risos> do Led Zeppelin?
1: Cara, não, não não tô sabendo dessa daí não, mas boa, boa referência aí. Vale a
0: reflexão, hein?
1: Vale eu, já, reflexão. eu já
2: estive na mesma sala que o Jimmy Page, inclusive, fica a informação aí.
1: O louco. O mesmo
2: ambiente. Ele fez um workshop aqui no Rio e fui. E que mas o Robert aí... Page? Isso tem muitos anos, que o Robert Page nunca tive. Nunca tive esse privilégio.
1: Mas agora eu fico a dúvida: você considera o Led Zeppelin barulhento, cara?
0: É, isso Não, aí vai. O Led Zeppelin é bom, Led Zeppelin é, é bom.
1: Ah, mano. É, Porque essas bandas barulhentas aí, nenhuma delas, eu sei o nome do. O
2: problema pessoa. do Led Zeppelin é o quanto influenciou as bandas barulhentas. Né? É, é uma questão é que a gente tem que discutir, mas é outra é. live que a gente vai ter que abrir é. aqui.
0: É isso. Guga, brilhou demais. É, seu destaque final aí. Fale para a população aí por que, que a Suíça vai parar de
4: não vencer jogos que ela claramente é a melhor equipe. Então, isso talvez possa ser um presságio de para contra a Itália, que é o próximo jogo. Que ela não, claramente não é a melhor equipe, então vai ter que jogar aí. É, vamos ver como que ela vai jogar assim, diferente de hoje, que ela teve tinha que tomar as ações. Como é que vai ser ela ela, sendo mais reativa às ações da Itália. Eu queria dar uma estatística aqui meio... meio é, não é maluca, mas uma estatística diferente aqui. Que aos 38 minutos do segundo tempo, o Seperovic saiu para entrar o Gavranovic. Gavranovic. É, Gavranovic. E o Gavranovic foi, inclusive, o que fez o gol impedido. Ele foi anulado, bem anulado. O primeiro toque ele, dele no jogo, de é, ele fez. Ele bem, teve, é. jogou bem, porque ele em 12 minutos teve três impedimentos. E a Suíça, no <risos> jogo inteiro, teve quatro. Então podia mudar o nome dele para impedir do alguma coisa assim. Porque eu acho que ele entrou meio desatento ali com as linhas da defesa, que tomou três impedimentos em 12 minutos. Mas é isso, eu acho que a Suíça tem tudo para passar para a segunda fase. É, a Torquia, o jogo da, com a Torquia vai ser o Chave, eu acho. Aí. Tomara que a Turquia jogue igual jogou contra a Itália ali no segundo tempo. Para dar uma, uma goleada, ter um saldo de gol aí para classificar em segundo, de repente entre os terceiros melhores colocados.
0: Gina, a gente se vê aqui novamente no próximo jogo, então. Guga, algum recado aí que faltou dar?
2: correção, não é o Ryan Gosling, é o Ryan Reynolds. Eu confundi, confundi os Ryans, o Ryan Gosling é o... Não é mais cara.
0: Deadpool então? Não,
2: é o Deadpool. O, é o Ryan Reynolds é o cara ah, okay. certo que comprou o time e o cara que fez Deadpool. Só confundi o nome e o Ryan Gosling é o que tem cara de que tá cheirando o peito fedido. E meu destaque final fica pro okay. armário da bola sigam o armário ah, da bola, sim. compareçam nós estamos fazendo live. ouçam a gente, semana, sexta-feira agora, sairá outro programa sobre Eurocopa, falaremos da década de 90, integração regional e campeões da Eurocopa que não venceram a Copa do Mundo.
0: Faltou trocadilho com a Suíça, viu? Que vocês trabalhem com isso aí para o próximo jogo, especialmente os envolvidos, né? O não tem responsabilidade nisso. Eu fiz um aí. Você fez um? Foi suave, seu.
1: Foi suave. Opa, que é isso?
0: Valeu, Luga, valeu, grande Zé e Gino. Pereirão, agora nós vamos falar aí da Rússia. Você falou que a Rússia era perda, o Rico ficou bravo, né? Teve isso aqui. Então, nós vamos ter que trazer aqui o homem. Ô, Pereira, o que, que aconteceu nesse jogo? Porque, na verdade, foi um, um 3 a 0 mas a Rússia, assim, se fosse 4 5 se fosse, assim, mas, acabou não, o jogo, não, nunca teve não, jogo assim, né?
1: Bad, né? Foi um jogo
0: bad.
1: Eu... A Bélgica tirou o pé, né, no, no segundo tempo. Ficaram de boa e usaram a estratégia que o, o, o Angelés acabou de comentar, né? Deixaram a, a Rússia um pouco mais com a bola, tipo, a Rússia não, não produziu nada. Foi, foi complicado, mas assim, é... muito se falava que a grande geração belga, né? Com... A, ótima a, a, a ótima. ótima a ótima geração belga Ficou sendo motivo de chacota assim, Por muita gente E tinha-se a tese Que isso acontecia porque o, o, o treinador Anterior, o Wilmot, era um cara Muito ruim Aparentemente essa tese está sendo validada né? Porque hoje A Bélgica é um time extremamente competitivo E é isso, nem suou direito é, Lembrando que não está jogando Com o, o melhor, ou talvez segundo melhor, fica, fica a critério dos outros, de quem, no momentâneo, né, tipo, De Bruyne ainda não, não precisa jogar, e assim, sobrou, jogou numa formação diferente dessa vez, é, eu achei assim, um pouco até estranho, eu vou, antes de falar, eu, eu tomei um susto quando eu vi o, o Fermalen no, no banco, eu não sabia que o Fermalen ainda estava jogando, e muito menos que o Fermalen, ele estava em condições de jogar, porque ele nunca está em condições, mas aparentemente isso aconteceu...
0: É programa de inclusão da melhoridade,
1: Pera. Eu, e aí eu... Aí, o, o Doug vai explicar melhor isso aí, porque ele tem as informações. Eu também não, não, não me recordava de ver a Barça jogando com três zagueiros. Eu achei tipo, que foi uma estratégia muito boa, porque povoou meio campo. Isso fez eles terem muita vantagem em cima do da, da disputa por bola no meio campo. E eles ficaram controlando por ali, precisando basicamente de um, um ou dois passos verticais para conseguir avançar e na, chegar na grande área da, da Rússia. Foi um jogo muito tranquilo, atuação muito segura da, da, da Bélgica e sim, poderia ter enfiado mais se quisesse. Estou é, falando aqui e estou mutado.
0: Né? Péssimo é um risco. Meu. Recebemos aqui, é, enquanto estamos fazer, é, gravando o um podcast, uma raid aí do Banza Stream. Valeu, Banza. Muito obrigado aí pela raid. Ô, Rico, é, eu vou conversar com você, porque eu acho que o Doug, a gente vai discutir questões futuras já, né? questões assim, pensando médio e longo prazo. Ah, o Sonoplasta tá aí, velho. Sonoplasta é firmeza demais. Ô, ô Sonoplasta, você tá vendo o euro também? Você tem que aparecer aqui com a gente. É, ô, Rico, me explica uma coisa. Rapaz, o Sonoplasta, por favor, tem que falar rapaz. O Sonoplasta, essa semana, fez um... Fez ali um... Como é que fala? Quando é DJ, o, o Rico, mas que faz um... DJ que faz coisa mesmo, não o DJ tipo Alok. Beatbox? Um beat só, sem o box. Ele fez um beat pro Chico Bari é, ofender o Theo Becker. Foi o grande momento aí da semana. Então, tá disponível aí na internet. Corretíssimo. Ficou... E que beat, hein? Olha, sonoplasta tá quebrando demais. Rico, fala uma coisa aí pra mim. É... O que está acontecendo com a nossa Rússia? Para começar, né? Para começar. Parafraseando
5: uhum. aí o Ralph dos Simpsons. Estou Eu... feliz e puto. Estou vou feliz lá, lá. e puto. Desenvolvo, desenvolvo. Não, é o seguinte: começou a partida, né? Todos tivemos aquele belíssimo momento do hino da Rússia, né? Grande emoção, comoção, todo mundo lá cantando, bah, não sei o quê. E aí começou o jogo, né? Tem aquele movimento que tem acontecido nos Jogos na Europa, né, do, da, 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 do protesto aí contra né, o antirracismo. É importante você se manifestar, se posicionar contra o racismo. E aí a gente sabe que o pessoal lá de São Petersburgo, ele é meio babaca, né, o pessoal da Rússia, ele é babaca nesse sentido aí. E os caras não só não ajoelharam, como a torcida vaiou esse movimento. A partir deste momento, eu, enquanto responsável pela cobertura da Rússia, Passei imediatamente eu torcer para a Bélgica, sem o menor pudor. Então, no momento que levamos o gol de Lukaku ali, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto muito do Lukaku. Né? Fiquei extremamente regozijado com aquele gol. Mas tenho que manter o meu papel de cobrir a seleção russa aqui. E aí, até por isso, eu queria pedir perdão, porque eu cheguei um pouco depois na live aqui. Tinha emprestado o meu computador para Vladinho. Ele já mandou alguns e-mails aí. Para um pessoal de uns generais aí, disse que a temática era alguma coisa com relação à Espanha, né? Já que o árbitro Juliano Paz, né? ele infelizmente deu um gol impedido, mas felizmente ele deu, porque o importante é o racista se ferrar. Então isso aí, para mim, me deixou satisfeito com o jogo. Regozijado. Regozijado, completamente. Ok. Gostei, hein? Gostei do, da postura aí sua.
0: É foi muito legal o Lukaku ter sido protagonista do jogo, porque ele é um dos caras mais atuantes, botando o racista para mamar em 2021, e como faz gol esse homem? Como faz gol esse homem, Doug, Lukaku não para, começa é, começa a Euro com dois gols já, e o primeiro ele fez essa homenagem para o Eriksen, só que não sei se vocês notaram, um pouco antes da homenagem, ele comemorou igual o Ronaldo Fenômeno, ele fez aquele
5: dedinho assim, de quem que o Ronaldo fazia, você viu não. isso aí ou não? Eu não reparei ele ter reparei. feito esse dedo, mas reparei. eu acho que ele pode ter mandado o se Ferrar ser o racista. Pode ter sido isso, pode ser. Então, pode se tirar é o momento, que o, o Ronaldo Fenômeno
0: fazia. Esse, esse negócio assim. e o Ronaldo Fenômeno ele fazia muito gol nessa posição que o Caco joga e jogou na Inter também. E é uma referência. É. E o Caco fala português.
5: É. O cara é poliglota e, e é impressionante que até eu vou passar a palavra pro Doug aqui porque ele vai ter mais propriedade para falar. Mas o Lukaku precisou de exatamente um toque. Ele não domina a bola, ele só gira e dá no gol. De e de o goleiro ficou
6: olhando. É.
0: Doug, hum. você ficou em ótimos lençóis aí com os belas, os lençóis aqueles de daquele linho mais caro, aqueles que a gente vai no shopping, faz muito tempo que eu não vou no shopping, né? E a gente olha o preço e fala assim, quem que vai comprar um negócio? Quem que vai comprar um lençol por esse preço? Esse é o nível do lençol que você ficou ao ficar com a ótima geração belga. Ontem eu digo assim, e eu não mudo de opinião não. Ontem eu disse aqui, pintou o campeão, nem Deus tira esse título da Itália. E hoje eu retiro minhas palavras e digo, pintou o campeão, nem Deus tira esse título da Bélgica.
3: É uma afirmação que, inclusive, vai deixar Deus bem confuso, porque é muita gente para ele, né? Então, mas seguindo... Eu Estou deixando
0: Deus sair. Em... tô Estou deixando Deus. Não se meta com esse título.
3: Não, não.
0: Vai cuidar ele de coisa mais de importante. Ir, tem muita coisa mais
3: importante. O que vocês falaram, impressiona que ele tem aquele tamanho todo de armário, de guarda-roupa, e ele tem uma baita mobilidade. Ele não é aquele Serginho Chulapa que fica parado dentro da área, esperando a bola chegar. Ele sai, ele marca, ele arma, ele triangula. O Lukaku é completo. Eu não sei como é que não foi aproveitado na Premier League e foi jogar na Itália. Impressionante. É, não queria comentar. Obrigado, Ricão, por ter falado já da, manif da manifestação da torcida russa, aquela manifestação lamentável. Não queria realmente comentar, mas também não poderia deixar passar em branco. A Bélgica, voltando a falar da Bélgica especificamente, é... caberia mais? Caberia. A Rússia surpreendeu negativamente? Surpreendeu negativamente. Mas eu acho que o segundo tempo da Bélgica vai mostrar também uma tônica que a gente vai ver nessa Euro, que é a Euro do cansaço. Os atletas estão vindo de uma temporada muito, muito exaustiva. Então a gente percebe que eles vão tirar o pé em determinado momento. A Bélgica, como a gente costuma dizer, ela cozinhou o galo. Fez o que precisava fazer e quando viu que não ia ter muita resistência, tirou o pé. Porque sabe que tem a Euro, a Bélgica já está na semifinal da Liga das Nações lá na Europa tem a eliminatória para a Copa do Mundo, que já está correndo em paralelo com tudo isso. Enfim, vai ser algo muito desgastante, além, é claro, da temporada com os clubes que eles vão ter. A, a Bélgica, percebi hoje, principalmente atrás, eles começaram com uma linha de três zagueiros, isso foi bem abordado, foi você que falou, Pereira, foi. da linha de três zagueiros, porque eles têm dois zagueiros bem experientes, o Vertogen e o Vaart. E eles mantiveram central um zagueiro mais novo.
1: Isso mesmo.
3: Esse zagueiro mais novo com mais pique para poder começar a jogada. E desculpa, é a referência que eu tenho: fazer o papel que o grande pituca fazia no Santos. Ou seja, de pegar a bola no meio dos zagueiros e partir em direção ao meio e começar os toques. Gostei. E por fim. E por fim, só lembrar que eu pituca, falei para o Rio.
0: É avandaleto.
3: Exatamente. De, daqui da região, inclusive de Moguibaçu. O Bahia degringolou o Santos outro dia. Foi 3x0. E eu falei para o Rico: a Bélgica precisa me vingar, bicho. Pô, não é que foi 3x0 para a 0 pra Bélgica é em cima da Rússia? Obrigado, Bélgica, pela vingança. Valeu, valeu. O,
0: o, o Boiatá é,
5: é Bundesliga também, né, É.
1: Essa é a é é é é o... Não
5: é uma lenda da Amazônia?
1: É Boetá. É, é Quase, quase.
0: Agora, esse aí é topa, né? Vou botar, é racista tomando
5: 3 a 0 e o Bahia metendo 3 a 0, fechou Fácil. com você. Fácil, para mim é tranquilo, eu não tenho problema com isso. Agora trazendo informação aqui de dentro do campo, né? Eu peguei as estatísticas, até inspirado no que o Guga falou sobre o jogo de País de Gales, né? O País de Gales chegou a acertar 79%. País é Gales, ou é Gales, eu ouço muito esses nomes, eu fico confuso. Não, entre gales e Gaulês não tem problema não pode confundir com Galha, que é outra coisa aí é mais perigoso mas não é uma região a França, da França é
0: região da França
5: Galia isso exatamente a questão é a seguinte Gales teve um jogo realmente bem travadão contra a Suíça e chegou a acertar 79% dos passes a Rússia hoje acertou 77% e muito contribuído pelo final do jogo que a Bélgica já não queria mais jogar e a Rússia ficou trocando passes ali um pouco mais ofensivos, né? Chegou num momento, no começo do segundo tempo, a eficiência de passe da Rússia era 60%. Rapaz, a gente tem aqui grandes apreciadores do futebol brasileiro, de futebol, de futebol até de divisões inferiores. A gente vê campeonato estadual que o time acerta mais do que isso. A gente vê time de Série D acertando bem mais do que isso. Realmente foi uma atuação bem patética da Rússia. Eles não conseguiam fazer o Korobkakakakorobk que é box to box em russo, né? Eles não pera conseguiam fazer. Peraí, peraí, repete, por favor. É, Korobk, eu peguei oh. aqui no, no tradutor, oh, né? A jogada da Rússia era muito simples. Era tocar no goleiro, devolvia no zagueiro, aí voltava para o goleiro, abria no outro zagueiro e chutava para frente para o tentar bater na bola de algum jeito e ficar com a sobra. Muitas vezes isso não deu certo, né? Muito bem proibida aí pela belíssima marcação belga, que infelizmente atrapalhou nossos planos de hoje. Mas, sendo bem honesto agora, né, partindo do princípio da idoneidade, eu digo o seguinte, se alguém hoje acreditou que a Rússia teria qualquer chance contra a Belga, foi um delírio comunista. Tem plano de anexação aí para a próxima semana, para mudar essa,
0: esse panorama da, da Eurocopa?
5: É, além do, do, da, da Espanha, né? Que a gente vai anexar aí por conta do, do juiz, a gente já tá de novo entrando em contato com porque a ONU o gol foi tá roubado
0: mesmo e tá liberado. É, não pode reclamar de juiz, né? O Rigo já parte não. desse pressuposto.
5: Vai só anexar. Eu vou só anexar. E também tem a questão aí, de, não é? Agora não é anexar, né? Porque isso aí a gente já fez. A Xexênia é de quem não precisa dizer que ela é dela. Então, você precisa ficar desenhando em uniforme a Xexênia. Ah, a Xexênia é minha. Não precisa disso. Quem é é, sabe, sabe e tenho dito. Algum destaque final, Rico, antes de, de partir aí? O destaque final é esse, né? Que eu gostaria de dizer, igual a postura que eu tomei no início da live aqui de hoje. É, se você torce para um time, se você torce para uma seleção, se você torce para quem quer que seja que você torça, torça, bata palma, incentive. Agora, se vier com baboseira, com babaquice, com racismo, com homofobia abandone, mande se lascar, porque isso não é aceitável. Então, se você tiver que torcer contra o seu time, porque o seu time se alinhou com essas práticas tenebrosas, fique tranquilo, a sua consciência e a sua não-criminalidade é o que importa. Só isso. Muito bom. O Rico, estamos falando que você confundiu a Chechê com a Crimeia. Toma cuidado. A gente conexa também qualquer coisa qualquer coisa.
0: <risos> então, obrigado. Te esperamos aqui nas próximas semanas aí, e ó já fico convite, se a Rússia por algum acaso foi eliminada, você continua também beleza? A gente vai arrumar beleza. outra função para você, valeu? Doug, seu destaque final, você não vai prometer nada não, que eu acho que a Bélgica vai ser campeã então você vai ficar com a gente aqui o mês todo
3: eu queria ficar de pé para aplaudir o Rico, mas não vou conseguir porque o fone de ouvido cabe muito curto só isso a Bélgica tem um nível... Eles jogam juntos há muitos anos. Muitos, muitos anos. E eles, eles possuem um nível de entrosamento que, veja, eu estava puxando os números aqui no Sofascore, 90% de passes certos. De 647 passes. Níveis guardiolísticos de passes. 647 ginesísticos, passes. Dinesísticos. Dinesísticos, exatamente. Melhor ainda. E 90% de acerto para uma galera que já está ficando envelhecida. Tem jogadores com mais de 30. O Vermaelen mesmo entrou hoje está com 35 anos. É... Eu acho que a Bélgica tem sim potencial para ir longe. O próximo jogo vai ser contra a Dinamarca em Copenhague. É um jogo complicado, com todo esse fator emocional envolvido. A Bélgica precisa ter devido cuidado. Mas eu acho que a classificação da Bélgica está bem, bem encaminhada. E eu acho, inclusive, que a Rússia corre sério risco de não ficar entre os três. Está fraquíssima a seleção russa. É, Preocupou a muito. Essa
0: promessa para o nosso amigo Rico já.
3: É, foi bem. Foi bem. Só um ponto com relação à Rússia. Eu comentei isso antes, mas acho que vale voltar nisso aí. Tem bons jogadores, mas falta intercâmbio para a Rússia. Para a Rússia, como a Rússia, os clubes russos pagam salários equivalentes ao da Europa Ocidental, jogadores russos preferem ficar em casa. O técnico russo também não tem intercâmbio. Eles não possuem esse tipo de convivência com o futebol mais moderno do restante do continente. Isso pode é, complicar para eles também. É uma opinião que eu tenho. Obrigado novamente pelo convite, gente. Boa noite, Teve, Doug, uma, você é teve
1: uma época, inclusive, pegando essa deixa, que a Rússia proibiu treinadores estrangeiros no país. Tipo, não, não, teve, o Mantini, treinador da, da, da Itália, em algum momento ele treinou, o Zen, assim como o Vilas Boas também, mas em determinado momento eles proibiram treinadores estrangeiros na Rússia. Não tem milagre. É isso. Doug. Valeu, gente. Obrigado.
0: Pele antes de acabar, eu quero falar um pouquinho sobre a rodada de amanhã, pelo menos um, uma passagem rápida pelos jogos, porque são três jogos bem relevantes. É... Tem um, um dos, dos mais aguardados times, vamos dizer assim, não sei se dá para dizer que é mais aguardado, porque está tá todo mundo aguardando todo mundo aqui, né? porque a nossa cobertura é global, a gente fala de todas as equipes, mas acho que um, um dos jogos mais aguardados da primeira rodada, da primeira fase da, Euroliga de maneira, da Eurocopa, de maneira geral, Inglaterra e Croácia, a atual vice-campeã do mundo, contra uma das favoritas a essa competição. Vamos ter também Áustria e Macedônia, isso aí vai ser demais, hein? E Holanda e Ucrânia, amanhã todos os representantes dessas equipas estarão aqui. Vai ter a volta do Dave, a volta do Cardozão. É, deixa eu ver quem mais. Thales Gonzalez vai estar aqui com a gente também. Dani, Danichenko, o croata é o Tinho. E a Inglaterra teve uma substituição, porque o Tariq não vai poder estar presente, mas vai estar aqui. O talismã dos talismã... Não, o talismã original, o primeiro talismã, Lucas Neves estará
1: Lupinol.
0: aqui. Já saiu aí do... Estava na Eslováquia, né? Foi suplente da Eslováquia e agora já passou para a Inglaterra. Não dá para Com todo respeito aos nossos outros coringas, né? Amanhã, 10 da manhã, é o grande jogo. É, não, não tem para como fugir, né, Pereira?
1: Não, excelente partido. Tipo... Vamos fazer um pegar um, uma, uma história legal desse confronto. É, a Inglaterra ela foi, ele, ela foi, não se classificou para a Euro 2008 e não se classificou exatamente porque eles perderam um jogo em casa contra a Croácia e aí isso deu a vaga para a Rússia que na época era treinada pelo Gus Hiddink. Aquela seleção do Aschavin foi porque a Croácia ganhou em Wembley por 3 a 2 contra a Inglaterra e aí os russos ficaram com a vaga. Pode ter
0: vingança, então. Ó, Tem informação, informação para amanhã: o jogo vai passar na Globo, hein? Esse jogo, Inglaterra e Croácia, é vai passar na Globo, vai passar no Sport TV, vai passar no Globesport.com, parece, e no Globoplay. É jogo para caramba, hein? Jogo para é lugar para caramba para passar. É a sua chance aí de espalhar por aí, que tá tendo cobertura do, das organizações Café Belgrado, da Eurocopa, no Pingado. Ô, Pereira, nós continuamos ali na 23 posição. É, não subimos nem descemos tá ótimo é muito difícil entrar no top 20 mesmo então vamos segurar é, aos pouquinhos a gente vai crescendo o vampeta se aproximou perigosamente 24 então talvez a gente tenha que fazer um novo vampeta se ele passar a gente é, mas cara tá excepcional a galera tá ajudando demais a audiência subindo e a galera cada vez com conteúdo melhor vindo aqui né então queria agradecer a todo mundo hoje é um dia muito difícil de euro quem acompanha sabe mas vai ter e quem não participou ainda? tô vendo o Rodrigão falando aqui. Me chama que eu vou, cara. Quem não participou ainda é só chamar a DM e falar assim: Eu quero. Hoje foi um caso aqui, né? O Marcão e foi bem. Marcão foi o Marcão manja muito.
1: Ele deixa um de o dia
0: todo, filando sub-19, velho. Ô louco. Então e ele chegou depois. Ó, ah, eu cheguei, aí, eu quero participar. Então tem gente que ainda nem é apoiadora mas pode chegar agora. Entra lá no Gênesis, me manda na DM que a gente já organiza aqui, o Rodrigão já pintou em live aqui do NBB, pode tranquilamente encaixar aí, só precisa acordar aí, pegar uma fila, né, porque tem muitos especialistas, mas a fila anda, a fila anda muito, porque a nossos especialistas também, é, às vezes tem muitas coisas para fazer, hoje eu entro a estaria aqui, não pôde, representou a Finlândia no preview, mas hoje teve um compromisso pessoal, então dá tempo sim, quem tá ouvindo aí, tá curtindo a cobertura, dá tempo de participar sim. Os outros dois jogos, algum take, Pereira, aí para Macedônia e Áustria? E para o Holanda e Ucrânia,
1: é, a Áustria a gente comentou tipo pode ser um time interessante, né, dependendo de, de como eles vão jogar. Hoje a gente teve uma zebra, né? Tipo ninguém estava esperando que a Finlândia fosse levar a melhor contra a Dinamarca. Então isso aí vai servir para motivar, principalmente nosso querido Cardozão já que ele é o representante da Macedônia. É, então vai por aí. E a Holanda, vamos, vamos ver como é que vai ser o espírito do, dos holandeses, já que o time do Frank de Boa vem sendo constantemente criticado. Então vamos ver como vai ser essa primeira exibição, se ele vai calar os críticos ou se ele dará razão a eles.
0: É isso então, siga, compartilha por aí, fala que o Café Belgrado tem episódios sobre a Euro todo dia, 18h45, a não ser quando tem NBA no horário, que é o caso desse domingo. Esse domingo vai ser outro horário, provavelmente às 8h, h 30 é, mas a gente vai fazer também é, todos os dias, daqui até o final da Eurocopa Dia de semana não tem NBA 1845 45 então é 18h45. Dia de final de semana tem que ajustar com o NBA. Hoje a NBA atendeu o nosso pedido, né? Deixou o jogo só para mais tarde, por isso que estamos fazendo nesse horário. Valeu, forte abraço e fique atento aí no feed, sempre com novos episódios. Valeu, beleza!